0: ZINĀMAJAS
1: NEZINĀMAJĀ Es iesveicināt redzīm zināmais nezinām jau un sāndžu kropu kā ierašajā laikā kopā ar jums, un šodien mūsu uzmanības lokā būs neparastā kvantu pasaule. Vai putnu no spēja orientēties pēc Zemes magnētiskā kā lauku varētu būt saistīta ar kvantu likumiem? Šodien lūkosim meklēt atbildes uz fundamentāliem fizikas un dzīvās dabas jautājumiem – un skaidrosim, kā tādu varādību kā magnētismu cilvēks varētu izmantot savā labā ar vienu jaunu tehnoloģiju radīšanā. Taču pirms tam iepazīsim hologrāmus un to, kā tās var pielietot dažādās nozerēs. Jūs skatāties uz attēlu, kas no vienas puses šķiet pavisam reāls, bet no otras jūs zināt, ka tā ir tomēr fotogrāfija. Šādu realitātei pietuvināta fotogrāfijas sauc par hologrāmu. Savu pīlietojumu tā radusi gan izklaides industrijā, gan naudas zīmju aizsardzībā, un joprojām tā ir pētnieku interesu temats. Kā tad radās hologrāmas un kādiem nolūkjiem arī Latvijas zinātnieki tā šobrīd izmanto,
0: noskaidrot devās mana kolēģi Māriona Baltkalnu. Hologrammas mēdz raksturot kā fotogrāfijas, ko var apskatīt trīs dimensijās, un arī tad, ja pats vārds hologrāmas šķiet svešs, vairums no mums ar tām būs saskārušies praktiski. Hologrammas tiek pētītas arī Latvijā, Cietvielu fizikas institūtā, tāpēc attālinātajā sarunā ar šī institūta vadošo pētnieci, zinātņu doktoru fizikā Māru Reinfeldi, plašāk noskaidroju, kādi parametri ir būtiski hologrammu veidošanā. Vienlaikus pētniece izgaismo mītus, jo nevis to, ko esam pieraduši uzskatīt par hologrammu, tāds arī ir. Stāsta Māra Reinfelde.
2: Definīcija jau faktiski slēpjas tajā pašā nosaukumā. Tas ir hologrāfos no grieca valod visu ieraksts. Tātad visi vispārīgā nozīmē, tātad hologrāfija aptver tādu informāciju ierakstīšanas un nolakstīšanas visu to kopumu, kas balstās uz vienu veidu procesiem dabā. Un faktiski tas, ko mēs ierakstam, tā ir tā informācija, ko nes mums gaism kā vilns, ja? Un pati hologrāma kā tāda, Tā ir vide, kur šī informācija ir ierakstīta. tālāk dēlēni, izsakoties, šī hologrāma ir informācijas nesēja, jā. Un to es īpaši gribu pasvītrot, ka tā hologrāma nav pat šī informācija, bet tā struktūra, ko mēs teiksim, turam rokās vai aplūkojam, kur šī informācija ir iekodēta un ierakstīta. Es domāju, ka katram nu, šodien būs kaut kāds minimāls vismar, priekšsats par hologrāfiju un teiksim, nu, tā hologrāmu, kurš no mums nav turējis rokā kaut kādu naudziņu, kredītu, kādu apliecību un vēl un vēl. un vēl. Un šeit tās hologrāmas ir iestrādāts kā aizsardzības līdzikus. Bet jēģienas hologrāma, ja, bieži vien tiek jaukts ar citām lietām, kas faktiski nav hologrāma. Bet ko rādīt kā telpisku ilūziju. Nu, un šeit es varbūt tādu lietu, kas diezgan plaši tiek izmantot izklaides industrijā, kas faktiski ir tā saucamais peipers poksts, peipergost efekt izmantošai tad pompos šo uzvedumos. Un tas, nu, ja pēc būtības ir mūsu vien tehnoloģijām, tad prasmīgs, ļoti prasmīgs, attiecīgi. 2D dimenzionālajā attēlprojektē jūs tad caurspiedīgs ekrāns. Un faktiski šis paņēmiens sev ir izstrādāts, apgūts un izmantots izgleidz industrijā, jau apmēram kat 200 gadu atpakaļ, ja te paperu plots, ja. Nu, varbūt mhm. kāds būs dzirdējis un redzējis YouTube'ā Michael Jackson, reppers Tupac, Godzilla, un, ja Japānā popularitāti iegūšana no mācīs kas un mīku un tam līdzīgi.
0: Bet tās tad nebūs tās īstās hologrāmas, kas ir, piemēram, naudas nav zīme, tā,
2: Tās nav īstās hologrāmas. Nu, var, var minēt diezgan daudz, kurš šādas telpisks vizuāls efekts izmanto, piemēram, 3D kino filmās, bet, nu, to, protams, neviens nesauc par hologrāmu. Bet to pepergosti izmantošana, to, nu, gan sauc par hologrāmam. Un šad, un tad parādās YouTube'ā, tad, ka, oh, vai, dieviņ, kāda mūs zagad gustīgs hologrāmas izgārsot, bet tā nav hologrāmas.
0: Bet tad tāda sadzīvē biežāk izplatītākās, ko mēs tiešām varam saukt par hologrāmu ir jūs jo pieminētā naudas zīme, varbūt vēl kāda piemēri. Jā,
2: ja kāds varbūt ir redzējis GEOs lietovieši veidotās hologrāmas, viņiem ļoti ļoti tā atzīstītā hologrāmu izgatavošan, bet tas ir muzejos un tā kā muzeja eksponāta vietā viņi faktiski noliek hologrāmu, un tas tiešām rada tādu, nu teoretiski faktiski, nu kā šis tie eksponāts to būtu, ja? Nu, vispār vēl to hologrāfijas procesu kā tādi, ja Mums ir tas priekštats par gaisnu kā vilni, ko raksturo, nu, teiksim, tādu kā viņu garums amplitūdu fāze. Ja? Un viņu garumu to mēs ikdienā uztveram kā krāsu un tālāk tā amplitūda vēl viens viņu parametru, tas raksturo gaisnas intensitāti, cik spoži mēs to redzam. Bet kas ir galvenais, jā, ja, hologrāfijā? Fāze. Un fāzei tas ir tāds lielums, kas raksturošies viņas vārstības stāvokli katrā laika, momentā un katrā telpas punktā. Tieši viņa fāze ir tas parametrs, kas satur šo informāciju par priekšmetu telpisko struktūru. Un hologrāfija ir tas
0: instruments, kas
2: šo informāciju sveju uztvert un saglabāt.
0: Savukārt informācijas saglabāšana notiek izmantojot vēl divas gaismas viļņa īpašības – interferencija jeb viļņu pārklāšanos vidē un difrakciju jeb viļņu apliekšanos ap ceļā sastaptiem šķēršļiem. Gana liels vaininieks hologrāfiskā attēla radīšanā ir lāzeris. Tieši ar lāzera stara palīdzību tiek ierakstīta interferences, jeb viļņu pārklāšanās aina. Laboratorijas apstākļos gan tas notiek vēl smalkāk, proti, vispirms ar staru dalītāju sadalot lāzera staru divās daļās, pēc tam apgaismojot priekšmetu, ko ir vēlme ierakstīt, visbeidzot salaižot atkal kopā sadalītās lāzera stara daļas. Tā rezultātā rodas interferences aina, respektīvi priekšmets tiek fiksēts materiālā. Bieži vien šim nolūkam tiek izmantoti gaismas jutīgi, piemēram, sudraba materiāli, līdz ar to hologrāfija notiek tumsā, bet Māra Reinfelda sarunā min, ka tiek pētīti arī tādi materiāli, ar kuru palīdzību hologrāmu var iegūt gaismā. Beigās hologrāmas attēls nonāk mūsu acī un iedarbojas uz mūsu redzi tāpat kā īstais priekšmet. Paldies! faktiski jau viss
2: ko mēs redzam, ir ilūzija beig beigās, ja, ko mums smadzenes apstrādā. Nu, mums jau vien nav, no kurienes es nāk un kā, bet galvenais, ka viņš nonāk mums acī, ja, nu, apmēram tā. Mm
0: -hmm. Par to vēsturisko pusi runājot un vienlaikus par hologrāfijas kā metodes attīstību mēs varam runāt 20. gadsimtā un to arī tiešām DV kā tādu pavērsienu fizikā 20. gadsimtā un sākotnē, saprotu, tas būtiskākais, kā holograma ir izmantota, ir bijis optikā, informācijas uzkrāšanai, atjaunošanai. Pēc tam ir zināms, ka tas ir izmantots arī zinātniskajā fantastikā, pat kīno filmās un dažādām ilūzijām. Kā jūs var augoties uz tādu hologrāfijas vēsturisko attīstību? Varat novērtēt, vai šobrīd mēs to lietojam tam pašam iemeslam, kam to izmantoja sākotnēji, vai arī ir citi virzieni attīstījušies?
2: Tie virzieni ir ļoti dažādi to hologrāfiju kā jaunu optiskās informācijas reģistrācijas veidu izstrādēm, formulē 1947. gadā Denisa Gabors, un gārīs Briti zinātnieks. Bet tā hologrāfijas attieķstība, tā kā mēs viņu šodien, sākās tikai līdz ar lāzeru parādīšanos. Ja faktiski bez tiem lāzeriem mēs to hologrāmu tādi izstrādāt nevaram. Ja es vēl gribu uzsvērt, ka faktiski pirmās hologrāmas tika ierakstīts 1960 otrā gada, un te, tad, kad parādījās lāzeris, un tagad, ja domājieties, 22. gadā būs 60 gadu jubilēju kopš pirmās hologrāmas izgatavošana. Faktiski, nu, ar tiem autoriem, ko tur pieminība zinātniekiem, kur vārdi ir ierakstīties pie hologrāfijas attīstība, zināmā mērā, tas demonstrē arī, kādi tie hologrāma tipi bija. Deniz Gabor pirmo hologrāma ierakstīt, bet nākošais sosas ir Emets Līs un Jūras upatnieks. Jā, Jūras upatnieks, tas arī 62. gadā ierakstīju realizēt telpisku transmisijas kologrāfisko ierakstīju. Nu, tas bija diezgan liels furors, kā saka. nu, brīnums, skatās caur šo kologrāmu un redz, ka tur tas ATLs ir, ka gan ATL reāli tur nav, bet mums atcīja no nāktā fāsnes tā informācija, un mēs viņa redzam, ja? Nu, bet šāda te tā saucamās transmisijas kologrāmas tās ir aplūkojums tikai lāzergaismā. Un tad nākošais svarīgais solis, tas ir jūrī Deņas Jukas krievu zinātieks arī 60. gadā iegūtā saucamo refleksijas kologrāmas, ja arī viņi pa biezām kologrāmām. Nu, tās ir tās, ko redzam uzējā, un tās var skatīties lampas vai saules gaismā. Nu, vēl viens vārts esi Stīvens Bentons, kas arī 60. gadu vidu patentēja tādu metodu, kas, jā, tās transmisijas kologrāmas, ko es teicu, ka ēmets e līs un Jurs upatnieks lika priekšā. Viņas var padarīt redzams baltajā gaismā, ja tā Un tās ir tās hologrāmas, ko mēs varam aplūkot uz hologrāfiskajām uzlīmēm.
0: Bet, nu, mēs labi zinām, ka 60. gados viss nav apstājies, lai gan tur ir tādi būtiski pirmsākumi, tas visi, protams, turpinās arī šobrīd, un varbūt jūs, Māra, varat pāris vārdus uzbūrt pašreizējo Ainu, kas noteikti cietvielu fizikas institūtā, kādā jomā jūs strādājat ar hologrāmām, varbūt arī ar kādam praktiskam pielietojumam.
2: Faktiski tā hologrāfijas metode, nu viņi ļoti nodereīgi tie to tieši tas materiāla īpašības un vislaik tiek tiektiem materiāl atjaunot un meklēt, viņu viņiem pēc iespējas jutīgāk. Un ja tas materiāls nav jutīgs, tad viņš tos bildus fiksēt nevar nekādā gadījumā, ja. Nu pamatotam es pie tā strādājam, ja, un materiāls izstrādāt un tos materiālus padarīt viņus pēc iespējas jutīgāks un tam līdzi.
0: Māra Reinfelde skaidro, ka pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā Latvijā bijis īsts hologrāmu bums, tostarp hologrāfisko uzlīmju ražošana. Šobrīd gan tāds pieprasījums pēc uzlīmēm vairs nesot, taču tās var izmantot kā atraktīvus attēlus vai kā jau pieminēto aizsardzības mehānismu, piemēram, dokumentiem, jo panākt attēla viltojumu nesotik vienkārši. Vēl, līdztekus materiālu īpašību izpētei, Cietvielu fizikas institūts sniedzis iespēju ierakstīt hologrāfiskos attēlus un tādā veidā iepazīt gaismas viļņu dabu skolēniem. Institūta paspārnē izstrādāts arī diplomdarbs par hologramām Latvijas mākslas akadēmijā, tāpat institūta veidota hologrāma savu laik pat bijusi daļa no Venēcijas biennālis. Kā redzams, fizika pārkāp savas robežas un nonāk saskarē ar mākslu, bet pētnieki citviet pasaulē ar hologrāmu palīdzību attīsta aiz vien drosmīgākas idejas, piemēram, par telpiskiem televizoru un telefonu ekrāniem. Es tikai vēl gribēju beigās jautāt, kas tad galu galā bija tas hologrāfiskais visums, par ko te kādu laiku atpakaļ <tod> daudz un dikti runāja, vai tam ir vispār saistība ar tām hologramām, par kurām mēs ar jums runājām?
2: Ziniet, tas ir vairāk tāds ezotērisks vai filozofisks jēģiens. Nu, ir lietas, kur varētu būt tās hologrāfijas principi bijuši kaut kādā veidā dabā parādījušies. Tiemēram, piemin tos tauriņus morfītet ziliem spārniem. Viņam tā struktūra ir tāda, gan drīz tā kā hologrāfiski varētu teikt, bet nu, tāda sarežģīta struktūra. Nu, ir cilvēki, kas uzskatu, ka mēs paši esam kaut kādu projekciju hologrāfiskais attēls, tad tā hologrāma atrodas, ja mēs esam tas kologrāfiskais attēls, nu, nu apmēram tādā veidā, jo, ja mēs būtu tas attēls, tad būt būtu kaut kāds ļoti izmaucināts šitas interferences struktūra, ko kaut kur atkal kaut kas un tagad mēs te, kas saka, plātītos ar rokām un ar mutēm un tam līdzīgi.
1: Pāra hologramu izveidi un pielietojumu stāstīja Cietvila fizikas institūta vadošā pētniece, zinātņu doktori fizikā Mārs Reinfelde un ar viņu sazinājās Marijana Baltkalna. Metrēdījuma turpinājumā pievēršamies tam, kā zināšanas par kvantu fiziku ir mainījuši mūsu izpratni par magnētismu un pat putnu migrāciju.
0: Zināmais nezināmajā
1: Magnētisms ir viens no tām fizikālām parādībām, kura jau bērnībā ir iepazīta ar visklasiskāko un uzskatāmāko piemēru – rotaļu magnētiem. Taču pēdējā gadsimta laikā zināšanas par magnētismu ir kļūš stipri vien, un plašāks, un pateicoties atklēmiem kvantu fizikā. Ko kvantu magnētisms mums stāsta par pasauli mums apkārt un vai šo spēku varam izmantot savā labā? Par to, mēs šodien runāsim ar mūsu atālinātās studijas viesi – Latvijas Universitātes fizikas Matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru un lāzera centra vadītāju, Mārce Auziņa. Labdien! Labdien! Es vēl tikko to, ka laikam no bērnības mēs nu, katrs asociējam sevi ar to, kas tad īsti ir un kā tie strādā, bet var būt, ka mēs varam vispirms tādā nu, fizikas perspektīvā paskatīties, izstāstīt, kas tad ir šis magnētismus un kā un magnēti pē darbojas, un tad nonāksim vien, līdz tam, kas ir kvantu magnētismas, un kā tas viss atšķirs, nu lielos un mazos izmēros.
3: Nu jā, man liekas, ka jūs patiesībā tā ļoti jauki iesākāt. Nezinu kā pārējiem klausītājiem, bet man pavisam noteikti. Pirmās atmiņas vai saskarsme ar magnētismu saistās ar diviem maziem magnētiņiem, kurus varēja salikt kopā ar vieniem poliem, un tad viņi pievilkās, un Un liekot otrādi, viņi bēga viens no otra prom, nu, tāda interesanta un teiktu, skaista parādība. Bet tā ir ieslēpta, man liekas, viena no magnētisma gan vienkāršajiem, gan varbūt pat, pat tiem negaidītākajiem aspektiem, jo... Mums ir divi lauki, pie ko ir tādi līdzīgi – elektriskais lauks un magnētiskais lauks. Parasti mēs viņus piesaucam vienlaicīgi. Un, ja mums ir elektriskais lauks, tad mums ir skaidrs, ka mums kaut kur ir pozitīvais lādiņš, kaut kur negatīvais lādiņš, un pa vidi ir lauks. Gribētos, lai ar magnētiem būtu līdzīgi, kaut kur mums ir atsevišķis pols, mēs viņu varam nolikt vienā vietā, kaut kur citur noliekam dienvidpolu, un pa ir lauks. Izrādās, ka tas nestrādā. ja mēs paņemam to mazo magnētiņu, ar ko mēs spēlējāmies, un tā nav iedomājamies. Nu, tagad pārgriezīsim vidū uz pusēm, un tad būs vienā galā ziemeļpols, to noliksim vienā vietā, dienvidpolu otrā vietā. Nekā tam līdzīgi mēs iegūsim divus mazus jaunus magnētiņus, kur katram būs savs ziemeļpols un savus dienvidpols. Tas ir saistīts ar to, ka, ka patiesībā... Uh, nu, no viens pusi varētu teikt, ka jautājums, vai eksistē tāds atsevišķis ziemeļa pols nemaz tik uh, triviāls nav. Viens no, uh, es gribētu teikt, 20. gadsimta un iespējams, ka visu laiku spožākajiem fizikiem, teorētiķiem pols dīraks paredzēja, ka tādam vajadzētu būt. Ja tās ir iespējams, tā varbūt būt precīzāk teikt. Un es zinu, ka daži mani kolēģi, piemēram, Oklahoma universitāte joprojām mēģina eksperimentāli viņu uh, atrast, ieraudzīt atsevišķu ziemeļpolu polu un atsevišķu dienvidu. polu. Šobrīd tas nav nevizdevies, un patiesībā mēs šobrīd domājam, ka magnētiskais lauks rodās tikai tad, kad mums ir elektriskais lādiņš, tas pats plus un mīnus, kas veido elektrisko lauku, un ja viņš sāka kustēties par līniju. Nu, neobligāti par riņķu līdī, bet par noslēgtu kontūru, tad rezultātā mums radās magnētiskais lauks. Ja mēs jautātu, kuri tad ir tie mazākie magnētiņi iespējami, tad mēs nonākam pie tā, ar ko jūs iesākāt, pie uh, atomiem, pie kvantu fizikas, ka mums ir elektrons, uh, elektrons atrodas atomā noteiktā veidā, es tā drusku minstu noteikt, ka riņķu ap kodolu, ja tas, tas nebūtu īsti precīz, un mani kolēģi kvantfiziķi drošam man tā sāks kratīt ar pirkstu, ka tik vienkārši runāt nav uh, labi. Bet nu, ja mēs analoģiju tomēr izmantojam, tad elektrons riņķu ap kodolu un rodās uh, šī cirkulārā strāva, un rodās magnēts, maziņš magnēts. Bet, ja, es uzreiz varu pieliekt, klāpķi ir vēl trakāk, ja to var teik, tad mums ir elektrons. Bet elektrons arī ir mas magnētiņš. Un tad mums ļoti gribētos iedomāties, ka nu, tā ir tāda lādēta lodīte ar negatīvu lādiņu, griežās kā zemē ap savu asu un rodās magnētskais lauks, jo nu, tā, tas lādiņš kustās parīņķi. Un pateicībā te mani kolēģi fiziķi ar um, abiem pirkstiem sāks man um, kratīt un teikt, ka par elektronu šādu domāt nu vairs galīgi nevar. Jo, ja es tā nopietni gribētu tagad izstāstīt, kas ir elektrons, es domāju, ka pat uh, profesionāļi šeit būtu tādā diezgan divdomībā situācijā, jo teorētiskie fiziķi saka, ka <coughs> atbildes uz visvienkāršāko jautājumu, kādu mums cilvēkus gribētu tos uzdot, nu cik liels ir elektrons, cik liela tā bumbiņa ir, kas griežās ap savu asi. Un atbilde būtu uh, absolūti paradoxāli, gribētu teikt, elektronam nav izmēru elektrons ir punktveida daļiņa. Un tad es tā ievēlku ālpu, jāspējams, ka jūs arī ievēlkie tā ālpu, un sakiet, ka nu viegli pateika, ka kaut kas ir punktveida daļiņa bez izmērē, vai ja, mēs varam saprast, ko tas nozīmē.
1: Es gribēju tieši teikt, bet punktveida daļiņai arī var būt izmērs, no nu, ļoti, ļoti maziņš, bet izmērs, vai tā tomēr nedrīkst teikt? Uh,
3: nu, matemātiķi tagad mums iebilst Viņi teikt, ka punkts ir uh, matemātiska abstrakcija, kurai nav izmēra. Un, un, un es gribētu pieturēties man. Un atkal viens ir, protams, pieturēties pie dažādām fiziķi un izdomātām definīcijām, bet nu, mēs jau gribām tomēr tā cilvēciski sajust, saprast, par, par ko mēs runājam. Un arī šādā līmenī pēc no mana, manām iekšējām izjūtām punkts ir kaut kas, kas ir punkts, kuram izmēra nav.
1: Labi, lai paliek ar tiem izmēriem, bet jautājums ir tad, kad mēs runājam par nu, kvantu to magnētismu, vai mēs runājam par to, ko jūs tagad stāstījāt, bet ļoti, ļoti mazos izmēros un vēl tālo tā, ko mēs varbūt varam izdomāt, Vai tur ir kaut kāds pilnīgi cits darbības mehānisms tiem magnētismiem.
3: Nē, es domāju, ka tur nav nekāda cita izmēra, jo jūs a, tikko teicāt, ka jūs, mēs runājam par kaut ko mazu, bet iespējams, ka ir vēl kaut kas mazāks. Nu, mēs jau tikko nonācām, ka mazākam par punktu nekas nevar būt. Līdz ar to mēs patiesībā šobrīd runājam jautanību mazāko iespējamo daļinu līmenī, nu mēs varētu vēl teikt, ka, ja mēs runātu par protoniem un neitroniem, kuriem arī ir visi šīs īpašības, nu kad tad tur vēl ir kvarki, un, un, un kvarkiem atkal ir sava izmēru un savas īpašības, nu varētu vēl kaut ko drusku tur tā kā iedziļāk. Patiesībā, ja mēs gribam cilvēciski saprast, kas ir magnetisms, tad es domāju, ka mēs lielā mērā varam palikt šī un elektronu līmenī, tur ir šie te mazie, mazākie, elementārie magnētiņi, ja tā var elementārie Viņiem joprojām ir ziemeļu un diedetpols, joprojām viņus atdalīt nevar, jo tā ir tā cirkulārā strāva, tas elektronas kas riņķo ap kodolu ar visām atrunām par to, ka, ka šī ir tāda vienkāršošana. Bet tomēr, un, un tad, ja mēs runājam tālāk par tiem magnētiņiem, ar ko mēs spēlējāmies bērnībā vai runājam par kādiem lieliem magnētiem, nezinu, cernā, kas notur uh, kūli, protonu, kūli uz, uz šīs cirkulārās orbītes pārtrinātājā, visi šie magnēti patiesībā veidojas tieši šādā veidā no šiem mazajiem elementāriem magnētiem.
1: Es to tādiem sveicāšu par tiem kaut kādiem piemēriem, varbūt arī praktiskajiem, kur mēs gan šādus pētījumus varam pielietot, gan varbūt ieraudzīt darbībā. Un es saprotu, ka japāņu zinātnieki tur ļoti interesants lietas ir, ir izpētījuši par putniem un, un magnētismu. Bet pirms tam es vēju jautāt, nu kā ja mēs par šo mazo līmeni runājam, tos vispār var detektēt ieraudzīt. Vai mēs te runājam par lielām sarežģītām iekārtām, kāds ir piemēram, es nezinu, vai kas tam līdzīgs. Vai, vai, vai kur vispār nu, pētnieks ierauga šo ļoti, ļoti mazos izmērosu magnētismu?
3: Nē, es domāju, ka šeit parādās tā, tā vēl viena a, lieta, kur, kur kvantu, fiziku un magnētismu, ļoti skaisti sakļaujās kopā, a, jo no vienas puses stāstīju ja mēs runājām par to, ka magnētisms rodās no šiem kvantu objektiem, no elektroniem, atomiem, bet mēs varam to jautājumu pagries no otras puses, un ļoti bieži tā tiek darīts. Mēs varam pētīt, kāds magnētisms ir atomus, bet mēs varam darīt otrādi. Mēs sakam, ka vienā brīdī mēs zinām, mēs esam izpētījuši, kā atoms uzvedās kā, kā šis magnētiskais dipols. Un tad mēs varam skatīties, kā nezināms lauks, ko mēs gribam pētīt, un nezināms tādā nozīmē tas, ko mēs gribam nomērīt – zemes magnētiskais lauks kāds cits mūsu interesējošais magnētiskais lauks, kā viņš ietekmē šo mazo kvantu sistēmu, šo atomu. Un, zinot, tāpēc, kā atoms reaģēs uz to, ka viņš tiek ieliktas ārējā laukā, mēs varam šo lauku nomērīt. Un šeit varbūt nedaudz, bet arī nedaudz aizstājoties priekšā jūsu jautājumiem, šādā veidā mēs varam mērīt tik precīzi magnētisko lauku, cik daba mums atļauja. Un šeit, ir liekas, vēl viena interesanta uh, lieta, ko mums ir jāsprot atomu un, un kvantu uh, pasaulē, kvantu līmenī, ka ir noteikta robeža precīzstātei, ko daba mums ir noteikusi. Nevis mūsu aparāti neļāk to izdarīt, bet, bet uh, daba neļāk mums precīzāk noteiktas lietas noteikt. Mēs reti reālos eksperimentālos pētījumos un mērījumos pietuvojamies šai robežai, bet iespējams, ka arī jūs raidījumā par Heisenbaigu nenoteiktības saistībām vienā vai otrā kontekstā ir runāts. Bet tāds vienkāršākais piemērs, kas varbūt asociējās ar kaut kādām lietām, par kurām mēs esam runāt, ka piemēram, kvantu pasaulē mēs nevaram vienlaicīgi zināt, kur objekts atrodas un cik ātri viņš kustās. Ja es zinu, kur atrodās mans elektrons, es nevaru pateikt, cik ātri viņš kustās. Un otrādi, ja es zinu, cik ātri viņš kustās, es nevar pateikt, kur viņš atrodās. Tas ir pretrunā kā ar mūsu ikdienas pieredzi, jo mēs ikdienā nekad pie tik precīziem mērījumiem nenonākam. Mūsu precistāte vienmēr nosaka nevis daba, bet daudz um, mazāk precīzi mūsu aparāti jau mērīt. Bet kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka tad, kad mēs mēram magnetisko lauku ar šiem atomiem un elektroniem, tad mēs bieži pietvojamies šim līmenim, ka mēs nomēram magnētisko lauku tik precīzi, nevis citu mūsu mēraprāts to ļauj, mūsu mēraprāts sasniedz to, to robežu, ka tālāk jau daba mums neļauj precīzāk mērīt. Un tas, man liekas, arī vēl tāds uh, liels interesants izaicinājums un ļauj mums, ne tikai veidot praktisks mērāprāts, bet nu, tad domāt par to pasauli, kurā mēs dzīvojam, kas viņā ir iespējams un kas viņā nav iespējams.
1: Par pasauli, kurā dzīvojam runājot. Cik magnētiska tā ir? Nu, dažkārt paskatoties apkārt dažādus... Te... YouTube video, kur tiek skaidrots, magnētisms daudz saka, mēs visi esam vien, vienīgi magnēti un magnētisms mums ir visapkārt un vis pasauli ir magnētiska jebkurā līmenī mēs skatītos. Vai tā ir un, un ja jā vai nē, tad kāpēc?
3: Ne, nu, es domāju, ka mūsu saruna jau šo jautājumu ir atbildējis, ja katrs atoms ir magnētiņš, ja katrs elektrons ir magnētiņš, ja mēs sastāvam no atomiem, tā, tā, tas, tas ir mūsu tas pamats ieģelīts, mums tas līmenis, kurā mēs parasti domājam par vielu, kā viņas sastāv. Nu, tad mēs esam sastāvami no ļoti, ļoti daudziem magnētiņiem. Tad, protams, otra daļa, kas es domāju, ka mums vienmēr ir svarīga, ir tas, ka debes ķermeņiem ir magnētiskais lauks, zeme ir magnētiskais lauks. ar to mēs atrodamies nepārtraukt šī magnētiskā laukā, Izmantojam viņu, viņu bieži savos nolūkos, navigācijai, kopš seniem laikiem kompasi mums ir bijuši un, un, un šobrīd varbūt ir precīzāks veids, kā kā detektēt magnētisko lauku. Līdz ar to uh, precīzi zināt magnētisko lauku mums ļoti daudz, kad daudzās situācijās ir svarīgi, uh, gan gan praktiskās, gan varbūt arī tādās nedaudz globālās un strateģiskās. Nu, es varu varbūt pieminēt, ka šobrīd mēs Latvijas universitātes lāzeru centrā būtiski šīs dienās nododam Eiropas aģentūrai laboratorijas prototipu magnetometram, kuru kur ir iespējams uzlikt uz kosmiskām zondēm, jo šeit ir atkal divas interesantas, divi aspekti, no vienas puses kosmiskā zonda pielīdojot kādam debes ķermenim. Var mērīt šī debes ķermeņu magnētisko lauku un ir interesanti zināt, cik viņš ir liels un svarīgs zināt. Otras, kas varbūt nav mazāk svarīgi, ka šī zonda telpā var orientēties pēc magnētiskā lauka, jo var mērīt magnētiskam laukam ne tikai stiprumu, bet virziem, un mūsu magnētumē tas ļauj mērīt šo virzienu. Un tad mēs, lai mūsu zonde nesāk nekontrolēti, nezinu, kūliņot, varam viņai likt būt noteiktā veidā orientēta pret šo magdētisko lauku, kas nāk no debes ķermeņa.
1: Nā, tas jūs izstrādāties, magnetometrs ir ar kaut ko līdz šim, varbūt, nepieredzēti precīs, vai, es nezinu, izmantojums, nu, pat uz tām kosmiskajām zondēm, un tas ir ļoti atšķirīgs no tā, ko, varbūt, kolēģi citās, varbūt, arī, nu, zinātnieku grupās ir strādājuši, vai tas ir kaut kas, pie kā strādā daudz pasaulē?
3: Uh, nu, es pavisam noteikti, uh, man ir jāsaka, ja, ka mēs neesam vienīgie, kas pie šādu tipa magnetometriem strādā. Šis varbūt ir… Uh, Atkal, protams, viņš nav absolūti unikāls, bet viņš atšķiras no daudziem citiem magnetometriem, ko daudz citi, citas laboratorijas ir desmitiem gadu laika attīstījušas. Ar to, ka šobrīd šī konkrētajā magnetometrā tas objekts, tā zonde, ar ko mēs vairs nav atoms, par kuriem mēs visu laiku runājām, bet ir neliels defekts dimanta kristālā kurš ir tikpat maziņš kā ātoms, bet uh, tā pozitīvā nozīme šim defektam, uh, neprecizitātei, ja uh, izaugot dimanta kristālam, ir tā, ka nu, tad viņš par to kristālu ir noteiktā veidā orientēts. Ja ātoms, mēs tā vienkārši vien iedomāties, pazībā ir Viņam ja nav priekšpuses aizmugures labās un kreisās puses, līdz ar to ar ātomiem ir grūtāk mērīt lauka virzija ir vieglāk mērīt laukas stiprumu. Ja mums ir šis te maziņais kristāliņš, kur, kur izmēri ir mazāki par milimetru, pavisam maziņš, bet viņā tas, viņš ir noteikti orientēts tēlpā, mēs viņu varam no, novietot noteiktā veidā, un tas defekts ir arī noteiktā virzienā šīm kristālā. Tad mēs varam mērīt ne tikai magnētiskā laukas bet mērīt virzijā. To sauc par vektoru magnetometru. Un tad, kad es pieminēju šo te, orientāciju uh, kosmosa objekta vai zondas uh, telpā, nu, tad mums ir svarīgi ne tikai stiprums lauka, bet arī virziens. Tā kā to viņš arī ir, nu, atkal tas nav vienīgais magnetometrs, kas var mērīt virzienu, bet nu, tur ir diezgan daudz jaunu ideju un know-how, kā, kā teikt, uh, kā tu izdarītu, un kāpēc Eiropas kosmosa aģentūra mums ir pasūtījis tādu veidotu.
1: Tas pielietojums, lai tas būtu jau, kā saka, lietojams kosmosā, tas būs tuvākajā nākotnē, kad kāds magnetometrus būs, es nezinu, uz zondēm aprīkots un, un, un dosies kosmosā, vai tas vēl nav zināms, cik ātrā laikā tas sāk savu darbu?
3: Šis konkrētais, ko mēs esam izveidojuši, kas ir apmēram viens kubikdecimetrs, tāda maza kastīte visdrīzāk šādā veidā kosmosā nedosies. Tāpēc to sauc par laboratorijas prototipu. Tur ir dažas, varbūt, lietas, kas vēl būtu jāatrisina un tāds pateicba ļoti prozeiskas. Viegli uztaisīt magnetometru laboratorijā, kur viņš dzesējās ar gaisu visu laiku. Kosmosā, kur, kur, kur ir vakums, magnetometrs, kurš patērē dažus vatus jaudas, tāpat ļoti, ļoti maz tādās sadzīves nozīmē, patiesībā viņš sāk ļoti spēcīgi karst. Un tur ir vajadzīgs vēl kaut kāds papildus vietas cesēšanai. Bet, nu, tās ir tehnisks nianses, kurās varbūt šobrīd nav nav no, vērts ļoti dziļiet uh, uh, detaļās. Principā šādu magnetometru, šādiem principiem uztaisītu, var reāli un nu, vēl tātad piestrādājot pie, pie tehnoloģiskuma, uh, var likt reāli uz uh, kosmiskām zondēm un tas mērījums izdarīt, jo viņš darbojas absolūti autonomā veidā, tādu, kā mēs esam izveidojuši pats sevi nokalibrē, uh, pēc tam izdara mērījums un savu datoru nodot mērījumus atsirdzot kosmiskās zondes dzinējiem, ka šo orientāciju nodrošina.
1: Jā, tad tas var tādu debesu objektu pustību ļoti augstā līmenī, bet ja mēs nedaudz zemāk paskatāmies ja zemes virzienā, jau piesauktie Japāņu pētnieki, ir diezgan interesants pētījums, kur rezultāti saka, ka putno acīs, jā, ir tā, tā molekula, kura patiesībā ir kā tāds, nu, magnētiskā lauka uztvērējs, tā es šobrīd saku, un Te mēs nonākam pie tā, ka tas magnētisms, ja mēs par to runājam nu tiešām tādā šūnu un, un proteīnu līmenī, kas ir vis, visapkārt, patiesībā ir tā ilgi meklēta atbilde uz jautājumu, nu kā tad putni migrācijas laikā tur vadās pēc tā magnētiskā lauka, un tā ir tāda viņa vēl viena maņa. Kā fiziķi palīdz saprast šos jautājums, un cik lielā mērā Japāņu pētnieki ir raduši atbildes to ilgi gaidīto jautājumu, kā putni pēc tā magnētiskā lauka vadās?
3: nu es domāju ka pirmkārt uh, tas pētījums par ko es runāju ir publicēts ļoti respektablā uh, zinātniskajā žurnālā jo nu šatad mēs varam dažādos uh, internetu dziļumos un citur atrast dažādas informācijas, kas nevienmēr ir simtprocentīgi precīzi. Šī, es arī viņu apskatījos, es domāju, ka patiesībā ļoti pārliecinoša un ļoti lielā mērā ticama, un no tādiem fizikas, no fizikas viedokļa patiesībā šeit, man tā, tā situācija nav nemaz tik, kā lai to saka, grūti saprotama, jo tas, ko es pirms mirkļu minēju, ka atomi precīz reaģē uz magnetisko lauku vai dimanta kristāli, un defekti dimanta kristālos precīzi reaģē uz magnētisko lauku, es domāju, ka tā nevienmēr līdz galam skaidrā ķēdītas daļa ir, kā tā šī molekula, ko lauks ietekmē, un mēs zinām, ka to ir uh, iespējams saprast fizikālos terminos, kā tālāk fizioloģiski tas nonāk līdz... Um, Nezinu, tam, kā Putins maina savu kustības virzienu uh, un tā tālāk. Un, bet, nu, šeit tā, 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 tas neatbildētās jautājums, es domāju, ka ir nu, tāds globāls kognitīvo zinātni jautājums, kā arī cilvēkam tās maņas, ko mēs iegūstam ar dažādām savām piecām maņām, kā galu galā viņas transformējās kaut kādos nervu impulsos, un kādā veidā mēs tas tā, ietekmē mūsu rīcību lēmumu pieņemšanu Domāšana un tā tālāk, kas pats par sevi ir fantastiski interesants jautājums. Nu labi, putnu domāšana varbūt nav, nav tik rafinēta, ja kā kā cilvēku domu gaita, bet es domāju, ka tā ķēdītas daļa kā no šīs molekulas, kuru, man liekas, nav, nav tik sarežķīt, ja mazīt izprētīt, kā, viņa, kā viņu ietekmē magnētiskais lauks, zemes magnētiskais lauks, tas patiesībā ir ļoti spēcīgs tad, kad es runāju par šiem magnētometriem, kāds mēs taisām laboratorijā, mēs varam mērīt ar tādu pat relatīvi vienkāršu lauku, magnētiskā lauka izmaiņu, kas ir viena milja, miljonā daļa no zemes magnētiskā lauka. Es ļoti niecīgu zemes magnētiskā lauka izmaiņu molekulas, atomi, dimanta kristāla spēju uh, just, ja tā var teikt. Es domāju, ka tā, tā, tā Daļa par ko, es domāju, domā biologi, domā fiziologi, kognitīvo zināti cilvēki, kā no šīs izmaiņām molekulās, kā tas tālāk nonāk līdz jau kādai rīcībai putna lēmumam lidot vienā vai otrā virzienā.
1: Jā, tas ir par putniem runājot, es tā iedomājos, nu, kad mēs arī pirms tam saprastām, ka mums visapkārt ir, var teikt, tāda maz, maz magnētīja, kā jūs teicāt, tas ir visur. Kā tas, ko tas nozīmē cilvēkam un cilvēku organismam? Mēs varam teikt, ka arī mūsu katra šūna arī ir, es nezinu, pakļauta tam, ka tur notiek kaut kādas ļoti, nezinu, maza vien, lauka, tur uztveršanas, īpatnības vai kas tāds. Ko tas cilvēku organismam nozīmē? Putnam labi, viņš vadās pēc magnētiskā lauka migrācijas. ceļos. Kā ar mums cilvēkiem?
3: Uh, nu, daži vienkārkā tā ļoti profesionāla šo jautājumu varētu atbildēt mediķi, bet tas, ko es domāju, ka no fizikas viedokļa mēs bez gan viennozīmīgi varam teikt, uh, nu, mēs iesākām šo sarunu, ka, ka uh, elektriskais lauks un magnētiskais vienmēr roku rokā. Un, ka elektriskais var būt drusku tādā, uh, nu, tādā tā sadzīves līmenī Vienkārši saprast pozitīvais lādiņš, negatīvais elektroni pārvietojas plus strāvu mainās elektriskais lauks, un mēs zinām, ka pirmais, ko mediķi, ja kādam no mums gadās nedod dievs kādi nopietnāki medicīni, veselības traucējumi, ko viņi saka, uzņemsim jūs kardiogrāmu. Paskatīsimies jūsu sirds elektrisko, elektrisko impulsu darbību. Tad nomērīsim cilvēku elektrisko lauku un skaidrs, ka, ja ir elektriskais lauks, tad ir magnētiskais lauks. Viens no maniem kolēģiem, kas strādā šveicē, Friburgas universitātē ļoti aktīvi nodarbojas ar to, kā šādas Jūtīgos magnetometrus, par kuriem mēs runājām, izmantot medicīnā. Viņam ir uztaisīti medicīnas iekārts prototips, kurā ļoti daudz šādu magnetometri, un cilvēki ievieto to, nu, no apmēram, tā kā kodomagnētiskās rezonansas aparātā. Mēs esam, ja. Pašiem par laim varbūt nav gadījies būt tādā, tad esam redzējuši noteikti, kā tas notiek, bet tikai tādā ir izvietots šie ļoti daudzie maziem magnetometri un tiek nomērīti cilvēku magnetiskā lauka kartu. Uh, un ir uh, mediķi, kuri saka, ka jā, tad, uh, kartēt elektrisko lauku vien, elektrokardiogramu uzņemt vien, varbūt ir situācijas, ka ir par maz informācijas, ka, ja mēs gribam precīzi saprast, kas notiek cilvēku organismā, šī magnētiskā lauka mērīšana ir papildus uh, informācijas savūtas. Zato īs atbilda, protams, ka mūsu organismā vienlaicīgi ar elektriskiem laukiem un mēs zinām, kā arī nervu impulsi nododas ķīmiskā veidā un elektrisko impulsu veidā, tad mums mašanā elektriskais laukas spēlē savu a, daļu a, lomas, tad skaidrs, ka, ka šie lauki mūsos nepārtraukti ir un a, ka viņu pētīti ir svarīgi, gan varbūt no izziņas viedokļa saprast, kā tad tas mūs organismus funkcionē, gan tie no, me, mag, no medicīnas viedokļa, nu, ja ir kāds medicīnas problēmas, lai palīdzētu diagnostikā.
1: Teikt, tā kā mums ir pirkstu nospiedums, tā droši mums ir magnētiskā lauka nospiedums katram savs un, un unikāls. Es gribēju vēl vaicāt par vienu praktisku pielietojumu, es saprotu pie vai tas ir tas eksistējošais magnetometra projekts vai kā citādi, kad tiek izmantots lai domātu par drošību lidostās arī, tad kā šie magnētismu principi tiek liktu lietā. Varbūt jūs varat izstāstīt vairāk, kāda ir tā ideja un kas tas ir par pētījumu?
3: Uh, tas arī ir patiesībā uh, projekts, pasūtījuma projekts, kam šo, šobrīd pasūtītājs ir pasūtītājs NATO. Uh, jo NATO ir diezgan daudz civillas programmas, kas saucās uh, Zinātnē, Mieram un, un, un Šāda tipa. Projekt. Projekt mēs veidojam kopā ar kolēģiem no Francijas un kolēģiem no Armēnijas. Šīnī gadījumā mēs atgriežamies pie šiem pirmsākumiem un saknēm Šis magnetometrs ir veidots ar atomiem, ar rubīdīju un cēzīju atomiem, kur ir tas objekts, kurš sajūta to magnētsko lauku. Un tā kā jūs pieminējāt arī šādas drošības sistēmās, Tie, tie objekti, kas var izrādīties potenciāli bīstami sliktu cilvēku rokās, ļoti bieži uh, rada magnētisko lauku, nu, vai tādēļ, ka viņi varētu būt met metāliski, un lielākā daļa metāla dzels, piemērākā ferromagnētiski un, un, un uh, magnētisko lauku no šādiem objektiem ir iespējams uh, detektēt. Līdz ar to uh, tas ir vēl viens projekts, kas šobrīd mums ir tādā relatīva sākuma stadijā. Bet, nu, attīstās ļoti veiksmīgi un cerēsim, ka ļaunais vīrus mums ļoti nekavēs viņu attīstībā, tas ir eksperimentāls projekts. Tā kā tā, tā, tas ir vēl viens no uh, daudziem iespējamiem, magnetiska lauka uh, mērīšanas pielietojumiem. Vēl viens ļoti interesants, ko stapsi Tatīst mūsu kolēģi uh, Kalifornijas universitātei Berklijā, ir uh, metālsku rūdu mērīšana. Ja mēs šādu magnētiskā lauka mērītāju uh, uzliekam, piemēram, lidmašīnā, ievietojumu lidmašīnā, un mēram zemes magnētiskā lauka noteikt anomālijas. Ja ir metāliskas rūdas, tas rada magnētiskā lauka anomāliju. Un ja to principā kaut kādās situācijas um, grūti pieejamās, geogrāfiskās vietās mums liktos, ka mēs dzīvojam ļoti attīstītā pasaulē, un tā arī ir, bet uz zemes ir gana daudz vietu, kur jo, jo projām cilvēkam piekļūt nav nemaz tik viega. Amazon džungļos, Amazonas džungļos un citās vietās, nu, mums, vai jūs tos pārsteidz vai ne, man ir fantastiski pārsteidz, kad mums pēkši saka, ka uh, Meksikā, uh, Džungļos ir atklāta jauna pilsēta. Var atlikties nu kā var pilsēta pie mūsdiena, tur tehnoloģijā neieraudzīt, kaut vai no gaisa. Bet, nu, ir vietas, kur ir grūti piekļūt, kuras nemaz tik viego no gaisa novērot, arī teiks, vizuāli novērot nav iespējams. Un šādi magnetometri jau ir atklāta šādās vietās, piemēram, metālisks rūdis, kas varbūt arī ir praktiski noderīgi.
1: Nu, skaidrs ir viens, ka pielietojumi netrūks dažādiem magnetometriem, tātad tiešām mērī šo magnētismu, kas ir visapkārt joms, kurās būs vajadzība netrūks. Es noslēdzot šo sarunu gribēju jums vaicāt, vai pašiem pētniekiem vēl ir kaut kas nu, zinot, kad līdz sīkām vienībām tas magnētisms varbūt ir pētīts un ieraudzīts un detektēts un uztverts. Ir jautājumi, kas joprojām ir tādi neskaidrie vai lielākie noslēpumi un kas joprojām ir neatminēti pašu pētnieku prātos. Kas satraus pētnieku prātus, domājot par magnētismu?
3: Es domāju, ka, ka, ka man šķiet, ka tā, tā varbūt ir zinātnes skaistums. Vismaz lielākā daļa zinātnieku domā, ka nebūs tāda brīžie pat fizikā, ka mēs būsim atbildējuši uz visiem jautājumiem. Līdz ar to arī jautājumos par magnētismu un to, kā Atomu šīs īpašības izpaužās ļoti daudz un dažādu neatbildētu jautājumu. Viens no man liekas tādiem interesantiem, kā tas. Uh, izpaužās situācijās, kad ir atomi koherentos stāvokļos, tagad es tā ļoti gudri pateicu, bet ja no tāds uh, tas nebūs nemaz daudz vienkāršāk saprotams, bet tomēr, ja mēs zinām, ka kvantu fizikā um, objekti var atrasties vairākās vietās vienlaicīgi, tad atoms var atrasties vairākos kvantu stāvokļos vienlaicīgi, un katram stāvoklim ir savas magnetiskās īpašības. Ko tas nozīmē no Biedokļi, kad ātoma magnētis? atrodas. Daudzos stāvokļos, kur katram ir citāds magnētisms. Nu, viens no jautājumiem pie kā cilvēki tādā fundamentālā akadēmiskā zinātnes tai skaitā Latvijas universitātes lāzera centrā.
1: Jā, es saprotu to, ka klausoties tajā, ko jūs darāt un kādi rezultāti ir sasniegt, kad šajā mūsu Latvijas vidē patiesībā notiek ļoti daudz interesantu lietu tieši magnētiskā pētniecībā un praktiskā pielietojumā, var teikt tādā veicināšanā, kas, nu, jau gan gan NATO vajadzībām, gan arī Eiropas kosmosa aģentūrai, es pieņemu tikai daži no piemēriem, ko jūs mums esat šodien. Lielas paldies jums par šo sarunu, un es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā mēs bijām kopā ar Latvijas universitātes fizikas matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru un lāzera centra vadītāja Mārce Ar to arī šis vēdījums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. mūzikas redaktors šeit stundē bija ģirdis Bišs, bet arī skopā es Krop. Mēs tiekamies jau pavisam grīz vislabu.